0: Uma família funcional é uma família que, que tem atitudes e condutas, princípios, valores que funcionam e que, de alguma forma, é, é mais... É assertivo, entende? Não é uma família perfeita, porque família perfeita não existe. É, nossa, a avó tem uma influência X. Ah, na minha casa tem que ser assim. Mas na avó, chega na avó... Tá, mas quem que deixa na avó? <risos> Que deixa, né? não tô dizendo que não possa ter uma vinculação, mas peraí se é algo que está atrapalhando a vida do seu filho, não tô falando de um chocolate, não tô falando de um copinho uhum. de, uhum. de coca não tô é coisa que voa faz está atrapalhando a vida do seu filho, você vai deixar? e na verdade a rede social se a gente for analisar bem, vamos lá ninguém posta problema ninguém posta feio ninguém posta saldo bancário ninguém posta e vamos lá, você tá com um problema sério você não posta na rede social, você não tem todos aqueles seus seguidores lá, vai na tua casa sentar contigo e te ouvir chorar. É dois ou três amigos que às vezes nem tem muito, nem curte muito as tuas coisas lá e tá tudo bem.
1: Café Brothers, episódio 47. Um ano de Café Brothers, galera! Uh! Muito obrigado! Isso é por vocês, os nossos ouvintes aí, cara. As pessoas que realmente eu quero agradecer a todos vocês que fazem todo sentido para que isso aconteça. Cafezinhos. E hoje eu tô aqui com a nossa primeira convidada e ela está de volta aqui sendo ela, Laura Rosa. Uau! Psicóloga formada na UCDB, turma de 2010. E eu já falei tudo isso no primeiro episódio. Se você quiser, você volta lá e assiste.
0: <risos> Agora e eu, eu
1: gostei! E só que de lá pra cá muita coisa mudou. Ela fez um curso de neuropsicopedagogia. Uau!
0: Parabéns! E...
1: Eu... e neuropsicologia. Casada há 16 anos com o Leonardo. Segundo ela, a melhor escolha que ela fez. E um abraço, uau. Leonardo. E ela hoje está atuando na Clínica Liberate. Muito bem vinda Laura, ao Café Obrigada, gente.
0: Muito obrigada. Depois do primeiro episódio, né? Estamos aqui comemorando hum. um ano, né? Que massa. Que legal.
1: Netão, seja muito bem-vindo.
2: Mais uma vez satisfação com um ano hoje, cara.
1: Só uma alegria,
0: e, né, Neto? E mais uma
1: terapia grátis hoje. <risos> <risos> Tchau, Camioso, seja muito bem-vindo.
0: Uhul! Caraca, animado esse dia. Agora teatro, eu tô com assim. a corda. Ô, velho. Legal, né? Um ano,
1: cara, um ano. Um isso. ano, cara, isso
0: um aqui, ano cara. de atrasos
1: recorrentes com felicidade. <risos>
0: isso
1: aí! Salve o Thiago Torado, nosso diretor. Tamo junto. Um abraço, Álvaro, um abraço, Zé. Um ano essa galera reunida. Bom demais. Falou, Álvaro, se põe a lona, vira circo. <risos> <risos> se fechar, vira hospício.
0: <risos> é isso aí. Hum
3: se virar os pistos então nós estamos com a companhia certa é <risos> yeah.
1: <risos> Bom,
3: se, se
0: acontecer, já temos, né, já estamos, já estamos, já estamos, no caso, né? eu tô
3: falando que você vai ajudar, gente, não, você vai ser louco Não, é, mas ah. eu entendi,
0: eu entendi, nem pensei nisso, Tiago Com
1: certeza, e hoje, Laura, pra começar, não sou eu que vou fazer a pergunta pra abrir o nosso bate-papo, tá, com o Tiago Tamioso tá Mano, esse é o Neto, essa?
0: <risos> Meu Deixa Deus Deixa o Neto falar, cara, Fala ele, tá, ele tá louco pra falar, ele tá louco
2: olha. pra falar
0: Abre o coração, Neto, vai Laura,
2: faz um ano já Desde o primeiro episódio, que você certo, participou com a gente. sim. E no final do episódio, você respondeu a nossa pergunta. Carro-chefe.
0: Uhum.
2: Quem é Laura Rosa? Só que de lá pra cá, se passou um ano. Certo. E você já não é mais a mesma pessoa. É, exatamente. E aí, e o que a Laura melhorou? Ou que a Laura é, ou piorou?
0: Uhum. Ou que
2: a Laura evoluiu de lá pra cá? Sim,
0: legal. Neto. É, Neto não, né? Todos aqui, no caso. <risos> Estamos <risos> reunidos, né? É, vamos lá, um ano é, é tempo, né? Na verdade, eu, eu acredito muito que a gente muda diariamente, assim, né? Com pequenas coisas. Mas de, de um ano pra cá, o que eu mudei... Uh, eu acho que eu, eu tava numa vibe muito 100% trabalho, que é, na verdade, o que eu amo. Mas eu entendi num momento que eu precisava parar um pouco e olhar um pouco para mim, sabe? No sentido de qualidade de vida... Qualidade de tempo, família... Então, por exemplo... Eu não me permitia eu desmarcar consulta... É, se eu tinha um médico... Ou eu... Ia tirar um tempo para ver minha família... Hoje eu já faço... Agora, dia 7, eu vou pro Mato Grosso... Ficar uma semana pescando lá, passeando... Então, oh, coisas oh, que antes sei. eu não... Eu não fazia... Então, o que mudou, eu acho... Foi a, a vida que eu tava levando... Que tava bacana... Mas diante de várias outras coisas que foram acontecendo ao longo dela, eu quis trazer um novo sentido. Não só a laura profissional, mas olhar um pouco para laura pessoa, assim, sabe, de qualidade de tempo, é, de descansar, de passear, de. Ah, e vamos para Dourados já tarde, eu, Leonardo tipo andar à toa, comer e no restaurante, ah vamos gente, Ari ah, não vou trabalhar, desmarca aí, vê, remaneja, tô indo. Coisas que antes eu tinha uma preciso cumprir todo aquele script. Então, seria isso. Eu acho que até a pandemia mudou muito a gente nesse sentido. Não sei, não vou falar por todos, né? Mas eu vou falar por mim. Eu entendi que nada é estável. Nada. Hoje a gente tá aqui, amanhã você pode não tá. Trabalho é bom, mas também tá com a família, tá com os amigos, é, tá com o marido, ter tempo de descanso ou de ósseo, de não fazer nada. Tipo, só à toa. É muito importante. Então, foi isso que eu precisei olhar.
1: Que massa, hein, cara? Eu já aprendi já, né, cara? <risos> e posso te falar o seguinte, você falando isso, eu tenho revisto os meus conceitos, né? Com pai, família, Sim. trabalho. Tenho procurado fazer isso e tem feito muito bem pra uhum. mim. Porque assim, é, no contexto, quando a gente tem filho, a gente vivencia isso muito mais porque os filhos crescem muito rápido.
0: Sim. você tem uma ideia, eu já sou sogro, mano acho que ela beija na boca <risos> cara, ah, Deus, cara. Não acha, não. você acha que ela dá fora? ela beija na, na mão para deixa a menina viver boa noite isso aqui tá bom demais. boa noite pessoal boa noite <risos>
1: É isso aí, cara. Só <risos> quem é pai que sabe, Só o né? ódio, né? É, sim, é, meu pai
0: viveu isso. É verdade, né? Tá. Eu fiz
1: isso café dos outros, né? <risos> Agora esse episódio tá que
0: tá Cada hein? um paga seu preço. né?
1: Mas graças a Deus, cara, que eu orei muito e... Sim. Deus enviou uma pessoa lá. Não tô dizendo que ele é a pessoa certa, mas nós vamos falar de pessoa certa, né? Sim, sim. E hoje, no episódio 47, depois dessa pergunta que o Netão fez, que era pro Thiago fazer, e na verdade era pro Alvo fazer, mas ele não veio de novo. <risos> então, nós trouxemos a nossa querida Laura aqui pra gente falar de um assunto, assim, que vai além das fronteiras que as pessoas pensam que psicólogos só falam de depressão e ansiedade. Exatamente. Mas nós queremos ir mais além disso, que são famílias disfuncionais, né? O que seriam famílias de funcionais? Galera, família que não funciona, mano. Só isso. Pronto. Entendeu? Vamos começar pelo lado positivo? Tecla SAP.
2: O que é uma família funcional? Boa.
0: Gostei. Neto, é uma família funcional é uma família que, que tem atitudes e condutas, princípios, valores que funcionam e que de alguma forma... É, é mais, é assertivo Entende? Não é uma família Perfeita, porque família perfeita Não existe, tá? É uma família que consegue Ter mais acertos Do que erros Vamos, vamos trazer isso para uma, uma realidade mais fácil é, O disfuncional é o que adoece O funcional são defeitos Básicos de toda a família, tem as problemáticas Mas que não geram doença, não geram Trauma, Entende? Então é mais ou menos por aí. Não é um funcionamento de logística, tipo, ai ah, não, levar na escola tá horário, é na rotina. É um é um funcional no sentido de tornar aquela criança um adulto saudável, que consiga ter boas relações e tudo mais. Muito bom. É e... mais ou menos isso.
1: E quando não funciona, que é disfuncional, então a gente pode dizer que seria uma família como que é que a gente falou?
0: Disfuncional, é, você não, fala? Não,
1: é, é, é que a gente falou de juntar os Mosaico? Outros. Uma família mosaico. Sim. Então fala um pouquinho o que, que é essa família mosaico pra galera entender e quem vai estar tá nesse contexto se entender e falar assim, não, pra gente começar tocando nesse assunto, uhum. mas não falando só das problemáticas, trazendo... Né? Vamos falar do que não dá certo, mas também como resolver isso, né? Sim.
0: É, bom, família mosaica é um modelo de família que o nome mosaico já fala, é um azulejinho de cada um, né? Então, é, são aquelas famílias que às vezes os pais se divorciam, casam novamente, né? E tem os filhos de um, os filhos de outro e tal. É, isso é uma família disfuncional? Não, não é uma regra. O disfuncional é tanto para famílias que não sejam mosaicos... Tanto como as que são mosaico. Então, o que que hoje é uma realidade? Que hoje os modelos de família são muito diferentes. Por quê? Porque as pessoas estão muito diferentes, né? No sentido de doença, na questão de saúde mental, no sentido da qualidade de tempo, que é aquilo que eu estava falando que eu comecei a rever na minha vida. É, é, vamos lá, é questão de discussão, de, de compreensão, de paciência... É, de diálogo, de maturidade, por quê? Porque, é, e é uma coisa tão louca assim, né, que a gente pensar um pouquinho nesse disfuncional, essas crianças crescem e vão repetindo o ciclo, né, casam com pessoas que de repente é desse mesmo ciclo disfuncional, tem filhos, todo mundo adoece, esses filhos crescem, casa com gente, nanana. a hora que você vê é toda uma galera doente, né, então... A família mosaico, a gente pode falar que, que, é, que existe uma dificuldade real, né, de, con, de convívio, de repente, por ser um filho de um do outro tal, mas não é uma regra a gente falar que, que isso seja doente, digamos assim, porque é a qualidade do ambiente que determina se, se é disfuncional hum. ou não, a questão dos pais e tudo mais.
1: Acaba fugindo um pouco do padrão, né, vamos dizer assim a gente que tem um entendimento de uma fé cristã, daquilo que Deus sonhou pro, pro, pro homem, né, cara? Que é o quê? Um homem e uma mulher se unindo e formando uma família, gerando filhos, gerando gerações. Uhum. Eu quero até compartilhar, antes de dar start nisso, que, assim, é... <coughs> em relação, assim, por exemplo, que foi o meu caso, quando é, eu tinha... 19 para 20 anos ali, a minha namorada, que na época era minha namorada, hoje é minha esposa, ela tinha 17 anos. Aconteceu uma gravidez.
0: Uhum.
1: Então pensa comigo, se eu é, tivesse cometido um aborto, é, eu tinha parado minha geração. Provavelmente eu não estaria mais com, com ela, né? E isso não é uma... uma vamos dizer, uma exclusividade minha, porque são vários jovens e vários adolescentes que começam talvez uma família num de repente, uhum. vamos dizer assim. E por um outro lado, também tem, acontece de, de, como eu disse aqui no backstage, de pessoas que estão... tiveram o primeiro casamento, não deu certo, o segundo casamento, o terceiro casamento, estão no quarto casamento e já se separaram. Sim e foram gerando filhos ali nesses, nesses relacionamentos como é que a Laura vê isso é, refletindo diretamente na sociedade a Laura psicóloga dando essa, essa visão assim, nesse entendimento de famílias que foram no meu caso começou do, do nada uhum. e essas famílias que foram se formando vamos dizer assim deixa a vida me levar
0: Olha, eu, eu parto de um princípio assim. De que você pode ter tido a vida mais, sei lá, mais assim, difícil, cara. Se você toma uma decisão de mudar e de olhar pra isso e de interromper um ciclo, muitas coisas mudam a partir disso, entende? Uau,
1: você pode falar de novo isso, o, o, o Laura? Que... Por que, que eu tô te pedindo pra você falar isso de novo? Porque... Não é porque aconteceu com você que você precisa repetir isso.
0: Exatamente. Não, e até que nem você me trouxe a tua história. Eu tenho a minha, o neto tem a dele, o Tiago tem, o Tiago Torado tem. Como muitas outras pessoas têm, né? É... Minha mãe tem depressão há, sei lá, 30 anos. Eu era criança, eu tenho recordação, assim, de quatro, cinco dias ela não sair de um quarto, ela não toma banho, ela não levantar da cama de depressão. E fora diversas vezes que ela foi embora, ficou seis meses, três meses fora, assim, a gente sem ter notícias. E A gente, eu, era mais nova, né? Três anos, as minhas irmãs já eram mais velhas. Me causou um buraco na minha alma, assim, que eu cresci com problemas de autoestima, com problemas de, de várias coisas. Por quê? Porque você pensa, então, aí que a gente entra na família disfuncional, como cada família disfuncional gera uma consequência. Então, o que que eu entendia? O, ah, o que que me gera baixa autoestima? Eu me achava feia? Não, mas eu já tive relacionamentos tóxicos, porque eu achava que eu merecia viver aquilo. Você entende? Então, olha a ferida. Aí, ao longo da minha vida, eu entrei pra faculdade com uma ideia, cara, eu sou burra, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, então eu não vou dar conta. O que uma, uma pessoa estudava em um dia, eu precisava de seis, sete para mim conseguir... Criar uma rotina, porque eu só consigo aprender escrevendo e tudo nos esquemas e tudo mais. Então você, você entende é, como que... Só que daí, por que, que eu tô falando isso? Porque chegou um momento que eu tomei uma decisão. Que eu olhei e falei, cara, beleza, minha vida foi isso, foi difícil, tal como a tua foi. E nem, nem fazendo mimimi, nem vítima, porque eu não gosto dessa linha. Mas eu falei, cara, eu vou vou mudar minha vida. Eu vou olhar pra mim e falar, cara, o que que é isso, Laura? Eu, sabe, foi daí que eu conheci o Leonardo. Leonardo, Laura, sério mesmo que você achava? Não, imagina. Tanto que até hoje eu falo, meu maior incentivador é ele. Às vezes eu falo, nossa, Leonardo, eu tenho projeto tá, e tal, não vou dar conta. Ele olha pra mim e fala, cara, você tá louca que você não vai dar conta? Laura, você, você não vai dar conta, tipo... O que que você, você acha que você não vai dar conta disso? É, vai lá, é isso aí, mete, sabe, mete bronca e vai... Então, o que gera uma família disfuncional não é um simples... Ai, nossa, a gente tem briga aqui na casa, nosso filho presencia... Ai, mas é normal. Não é normal. Essa criança vai crescer, com quem que ela vai querer casar? Com quem que ela vai querer namorar? Essa menina que tem um pai alcoólatra, que o pai bate na mãe todo dia, ela vai crescer achando o quê? Que homem é bom pra ela? Ela vai querer casar? Ela vai olhar para homem, para figura masculina e falar, nossa, é proteção, é amor, é refrigério, não. E o mundo está caminhando, uma coisa que na minha época, eu que sou nascida em 87, é, a gente não se falava tanto, eu pelo menos na minha vizinhança, assim, eu não lembro de ter muitas famílias com conflito, crianças com problemas e tal, psicólogo, por exemplo. Hoje é uma realidade... Assustadora. A nível, a nível Exatamente. global. Exatamente. Por quê? Porque essas crianças, assim como eu, cresceram, não se trataram, não olharam para as feridas, não tomaram uma decisão, aí tudo esfarrapado, tudo com a cabeça, tudo. Encontrou alguém que tá naquele mesmo sistema e geram filhos e desses filhos também já adoecem. E assim a corrente vai, vai indo. Eu já fui para outra coisa, assim né, Xandó, que você não, falou, mas problema. é que fluiu para isso.
2: Laura, eu Fala. quero fazer, aproveitando essa deixa sua uhum. aí, eu quero tentar entrar na raiz do problema, não sei se existe, mas assim, Sim. nós estamos falando de famílias, né? Famílias, na verdade, são um conjunto de indivíduos. Uhum. Então, pra se tornar uma família saudável, a gente precisa se relacionar com nós mesmos
0: de uma maneira saudável. Exatamente, né? Não, se, não sei se tem fundamento Muito. Ou não. Muito. O que, que a gente devolve pro outro? Aquilo que a gente tem? Eu sempre falo isso. Ai, Laura, fulano é amargo, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo. Tá, mas o fulano é assim, por que que fulano é assim? Analisa. A pessoa que Uma pessoa bem resolvida, ela, ela tem esse tipo de... Não tem, gente. Porque a pessoa tá doente, a pessoa tá com problema, a pessoa tá mal resolvida, a pessoa tá cheia de mágoa, a pessoa tá cheia de raiva, a pessoa tá... E ela não conseguiu, sabe, exteriorizar isso. Ela não conseguiu externar aquilo pra alguém olhar pra ela e falar Cara, vamos junto, tudo bem que você tá com raiva, mas... O que, que a gente é. pode fazer com isso, sabe?
1: Eu quero pegar a partir do, do seguinte sentido: que, que você disse, é, tudo é uma questão de posicionamento, Tamioso. O, o, o. Por que eu tô falando disso? É uma escolha, você decide.
0: Exatamente.
1: É, como eu poderia ter decidido e dizer assim: não, a minha mãe também engravidou de mim, não conhece meu pai, e, e não é porque a minha namorada engravidou que eu tenho que casar
0: exatamente ah,
1: Beleza, registra aí Dá uma pensão aí O que a justiça determinar E eu vou viver minha vida Mas eu escolhi, eu decidi Falei não, eu vou Eu vou formar uma família sim E sabe quando mudou o jogo No meu casamento Quando eu deixei bem claro pra Aline é O seguinte, que a minha esposa disse para ela falou, Eu não vou arredar o pé daqui eu, eu tô com você Até os últimos dias da minha vida Uhum eu fiz uma aliança com você. E quero deixar bem claro isso pra você. O cara mudou meu casamento, cara. A minha mulher, assim, ela, ela, ela olhou pra, diferente para mim. Ela falou assim, caramba, cara. Esse cara é... Rapaz, o que, que ele tá falando? Será que é real isso mesmo? Porque havia uma insegurança nela. De, de, de saber dos conflitos que a gente tinha. Porque o que que eu... Por que que eu tô dizendo isso? Tem muita gente, muita mulher que tá muito vulnerável achando que esse é um relacionamento homem também achando que um relacionamento é descartável não deu certo, foda-se tô indo embora é. arrumo outra, arrumo outro uhum. entendeu? e aí assim eu vejo as coisas acontecendo numa velocidade Laura, Sim. avassaladora o cara conhece a mulher numa balada vai e dorme com ela na semana que vem já passa o final de semana junto no próximo mês já estão morando junto. Uhum. Daqui seis meses estão separados. Não tô dizendo que são todos. Aham,
0: tá, uhum, eu entendo.
1: Mas eu tenho visto isso com frequência. frequência demais. E a palavra que, tem, que eu tenho visto e tenho tido não deu certo.
0: Troca. Sim. É a banalização. Essa é a palavra. Do amor. Do relacionamento, do sexo, do corpo e do tudo pode. Entende? Então é, é nada, eu sempre falo isso. É claro que eu não me sinto no direito de determinar o estilo que a pessoa vive ou tudo mais, porque as pessoas são feitas de escolhas, aquilo que a gente estava falando, e cada um vive como acha que deve viver e tudo mais. Só que é um fato, e não tem como a gente negar que hoje. As coisas estão muito banalizadas, né? O, o a gente, par, a gente pensar em relacionamento, eu sempre falo assim: eu acredito muito no casamento, no relacionamento, se, se existe amor e respeito. Não sou daquelas pessoas que nossa, a pessoa sofre agressão e não, 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 ela tem que ficar. Não, para mim, chegou nesse ponto, né? As pessoas têm, têm que viver, no mínimo com uma dignidade, um respeito e tudo mais. Com certeza. Agora, que existe essa banalização em tudo. Em tudo. Hoje a gente vê adolescente, por exemplo, ah, eu tenho um amigo. Amanhã ah, o meu amigo não me deu a caneca preta, ele me deu a branca que eu não gostei? Uhum. Tchau, não tô nem pra você. Por quê? E, e da onde que veio isso? Porque tudo hoje é muito fácil. Hoje tudo é muito fácil, hoje a oferta é muito grande. Hoje é tudo muito fácil, por quê? Porque os pais lá, desde pequenininho, já mostram para as crianças que é tudo fácil. Ah, você quer um celular? Toma. Ah, quebrou seu celular? Toma outro. Ah, você quer uma roupa? Tá aqui. Ah, você quer um tênis de mil reais? Tá aqui. Ah, ah, ah. cresce achando o quê? O que, que é difícil nessa vida? Gente, <risos> você não tem mais aqui? ó oh, Tchau, amanhã eu tô com outro amigo. Então, essa, essa banalização gerou uma desvalorização, entende? Então, as pessoas já não têm mais paciência, as pessoas já não têm mais vontade, disponibilidade. De, poxa, peraí, eu amo o meu companheiro, será que eu não preciso mudar mesmo? Será? Poxa, será que eu não posso relevar também isso? Não, poxa, não deu certo. Tchau, você não quer? Amanhã tem sei lá quantas pessoas aí que vai querer ficar comigo e tal, e a gente vai e é assim que funciona. E Fata. a banda tá tocando.
3: Falta Meus. Ô, louco, mandou pra mim a bronca. Ah. Eu, eu, eu tava pensando aqui, pra gente não fugir muito da, da ideia de família disfuncional, porque eu acho que é um, um tema, assim, importantíssimo. Sim. Dentro do que, do, da vivência que você tem, Sim. né? Do, 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 puxando pro lado profissional mesmo. Certo. O que, que é que você mais vê? Porque eu acho interessante a gente abordar assim, vamos, vamos colocar assim, o, o top 10 dos acontecimentos, Sim. porque as pessoas tendo acesso a esse tipo de informação, fica muito mais fácil dela olhar para dentro de si e tentar encontrar Sim. as respostas daquilo, né? Porque é, pra você se encontrar, você tem que saber onde você tá.
0: Faz sentido. Então, e assim, até pra saber a direção que você vai também,
3: Exatamente. Né? Então, assim, eu queria que você abordasse um pouquinho uhum. de, dessas, dentro do, do nicho de, de famílias disfuncionais, tá. o que, que é que você mais vê e, e, assim, dentro do que você mais vê também... O que, que a pessoa, além de buscar uma ajuda profissional, é, o que, que a pessoa pode tentar é, tirar de aprendizado em cima disso?
0: Legal. Vamos lá, Thiago. Eu acho que a principal, a principal sim, coisa que a pessoa pode pensar é ela fazer um exercício interno de olhar a situação atual que ela vive, sabe? Cara, como tá minha vida hoje? Como tá meu casamento? Como tá a minha criação com os meus filhos? que eu vejo muito é, é um link de cada coisa aqui que a gente falou de pessoas doentes que, que não sararam, não procuraram ajuda, tiveram filhos e respingue isso nos filhos, esses filhos crescem. O que que eu vejo, o que que é disfuncional, Laura? O que que... Ambiente, é, sei lá, com pai alcoólatra, ambiente que tem muita discussão e muita briga, ambiente que existe agressões, tanto a verbal quanto a física... É, ambientes, ao meu ver, tá? De hipercompensação. Tudo pode, tá tudo aqui, tá tudo na mão. Meu Deus, o filho quer um leite, cara. Para tudo, pelo amor de Deus. O mundo que a gente tem que dar o leite agora. Porque muitas crianças crescem, né? Num ambiente assim. E acham que dominam tudo. E vai pra escola. E é todas as questões que vêm depois disso, Uma né? Desse realidade. mimo, dessa falta de limite e tudo mais. É... E dentro disso, é, pais com depressão que não se tratam... Pessoas ansiosas... Às vezes, muitas crianças acabam desencadeando a ansiedade de conviver com pais ansiosos... Então, eles crescem naquele ambiente de ver que... Ah, sei lá, uma coisa daqui três meses, os pais já estão preocupados, só falam disso... Nananã. A criança começa a pegar um pouco daquela pilha, sabe? De ansiedade... O que mais? É claro, dependente químico, né... De pessoas que, de repente, usam drogas, alguma coisa nesse sentido. E tem crianças ali vivenciando as causas disso, né? Normalizar também a droga e, e tudo mais. É, mas, em resumo, eu acho que a gente pode pensar que é, é qualquer coisa que você tem, pensando em saúde mental, em comportamentos, que possa adoecer. Entende? Na minha prática, é, é um pouco... Não seria complicado, sabe, Thiago? eu abrir. Mas eu vou tentar fazer de uma forma geral, porque às vezes é muito complicado a gente dar um exemplo e alguém pode achar que tá dando um exemplo voltado a um determinado caso X, tá? Uhum. Mas vou te falar de uma forma geral. É, muitas crianças, às vezes, apresentam problemas de comportamento por ferida dos pais, tá? Então... É aquilo que a gente falou, de crescer Com buracos, com questões Casar, aí as crianças estão vendo Aquilo, se xingando Se ofendendo é, Palavras agressivas Então como que ela reage? Ela vai reagir dessa forma? Ou às vezes torna aquela criança mais depressiva Mais triste, mais Mas apática então Exatamente, não quer se relacionar Crianças com problema de autoestima É, eu sou burro mesmo É, eu isso, eu aquilo, Entendeu? Então, isso ramifica para muitas outras coisas, só que cada um reage de uma forma. Eu não sei se eu consegui responder, Tiago. Não, não,
3: foi legal pra caramba. É, é, eu queria puxar já um outro... Um Vamos outro lá. Gancho de, uhum. Dentro disso aí. É, muitas vezes os pais, eles estão num ponto onde... É, sem uma ajuda, uhum. né? É irreconhecível. O cara, ele não consegue por si só...
0: Perceber. Perceber,
3: né? Os, os pais. Uhum. E aí eles têm filhos. E os filhos cresceram nesse ambiente com, obviamente, com um lapso em algum sim, lugar ali. é né, Um trauma em algum lugar ali. É, e hoje, com acesso à informação que a gente tem, tem muita criança que vê isso e muitas vezes é, se perde no meio de tanta informação. Sim. Né, porque ela olha assim, mas será que eu sou depressivo? Será que eu sou ansioso? Será uhum. que eu tenho síndrome do pânico? Será que... Sim. É, qual, que, o, o que, qual que seria a maneira que a gente, é, como, como vamos dizer assim, como amigo, uhum. né? eu tenho, vamos supor assim, eu tenho uma família de amigo e eu vejo o filho dessa, desse casal de amigo meu passando por isso. Tem alguma atitude que a gente, como ser humano, vamos colocar assim, pode uhum. tomar para tentar é, ajudar?
0: Claro, com certeza. Eu falo assim, jamais falar, né hostilizar ou... Ou no sentido de fazer isso na frente das pessoas, né? Porque às vezes gera um certo constrangimento, ainda mais se a pessoa não tem a percepção daquilo. Mas eu sempre falo assim, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu não fico quieta. Até pra amigos e amigas, às vezes, que me mandam mensagem. Laura, me tira uma dúvida. Eu falo, cara, vou falar. Eu acho isso, isso, isso. Tiago, você chama lá teu amigo, tua amiga, né? E fala, olha, você tem percebido esse comportamento? Nossa, eu notei, eu achei que... Seja pensar em procurar ajuda só por desencargo de consciência, né, para trocar uma ideia, ver se ver se esse modelo de comportamento é isso mesmo, porque gente é muito a régua do do doente, do dão doente. Não é só porque eu sou psicóloga, mas eu acho muito perceptível, sabe? Eu não acho que é uma coisa tão difícil. Nossa, uma criança que agride, uma criança que xinga, uma criança normal né, claro que tem fases, né, a gente já passou de falar bobagem, fase de adolescência aquela coisa toda, mas tem muitas coisas que a gente vê que foge muito do normal então eu aconselho o Thiago como amigo real, chamar assim o casal falar, olha, eu acho que seria interessante, né, andei percebendo não que seja algo, mas de repente troca uma ideia para vocês tirarem uma dúvida
1: Bom, Laura, e assim esse, esse lance pegando esse lance do Thiago aí a gente tem visto muitas famílias ou casais uhum. perfeitos na, nas redes sociais. E a gente tem visto outras pessoas frustradas. Sim. Porque acabam olhando para aquelas vidas ali da, na internet e dizendo assim, nossa, como eu queria ser Exatamente. feliz como o Gustavo Lima e a Andressa Suíta.
0: Exatamente. Não, Exatamente. nada contra. Não,
1: estão juntos. Não, porque ele achou
0: que os pauzinhos. Sim, ele chamou ela de madrugada, falando que ele queria separar.
1: Ou <risos> <risos> oh. sumida. Então... Tipo isso, Thiago.
0: Tipo isso.
1: Entendeu? Então, assim, o... o <risos> sei lá, o, o filho do Leonardo com a menina lá, que são...
0: A Virginia a e o Zé Felipe. É,
1: a Virginia e o Zé Felipe. que Eu são, sou bem
0: blogueiro, eu acompanho, assim, o pessoal. Ah,
1: eu, tenho então, um... pessoa, <risos> é, eu, eu não acompanho tanto, Sim. mas a, a Linha acompanha. Vocês estão por...
0: fofoticando. É, tipo, <risos> focalizando.
1: Então, assim, são casal que... Café com que fofoca. Já teve. <risos>
0: Gente, me convida.
1: Não, mas não é nosso, daí a gente. Ah, entendi. Que Poxa, que já pena. Teve.
0: Perderam de me podcasts, chamar, então.
1: Se quiser chamar a gente, a gente vai Ai, no café ai, com fofoca. Né? Ah. Aí o que que acontece? É, essas, pe essas pessoas que têm um, vamos dizer assim, um estilo de vida perfeito.
0: Fake, não, não dá. Os caras não perdoam, é. ah.
1: E mas aí, desculpa, cara. As, as pessoas nossa, eu, eles são tão lindos, eles são tão perfeitos, e eu não sou assim. E acaba replicando ou gerando uma, uma... Me ajuda aí também, quando a gente espera muito de uma pessoa...
0: Expectativa.
1: Isso, Exatamente. Eu falei só pra saber não. se eu estava
3: Ainda, Ainda tá, bem, tá você estava não... ligado, Ainda bem que eu não, eu não consegui te ajudar. <risos> sei, Porque
1: você falou, me ajuda, e eu pensei que parar de falar o que ele quer.
0: Os imperativo aqui, né, já.
1: Acaba gerando uma expectativa no cônjuge ou nos filhos ou em alguém que não é real. Muito. Cara, como trazer pro mundo real essas pessoas
0: é um desafio. Na verdade, eu falo assim, a rede social, cara... Ela, ela veio, assim, pra... Meu Deus, eu acho que pra terminar de... Chegar o apocalipse. Sabe, pra quem já tava, assim, <risos> com, com o pezinho ali na...
1: Depressão nas
0: Exatamente, nas, nas na síndrome, doença mental. Entra na merda logo. Porque assim. é, uma, é uma ideia tão ilusória e tão fantasiosa de uma vida que você começa a querer cumprir um padrão que é inalcançável. Nossa, cara. Então, ele gera uma, uma expectativa, um... E hoje, assim, tá caminhando também pra uma coisa, assim, que é claro, o digital é maravilhoso pra nós, sentido de trabalho e tudo mais. Bom, vocês fazem isso, né? É, mas também uma cobrança em cima disso. Olha, tem que isso, tem que... Cara, você tá em tal lugar, você tem que postar, você tem... Gente, vamos viver um pouco, cara, os momentos. Meu Deus, que coisa boa quando a gente era adolescente sentava tomar tereré, jogava pé na lata e ficava conversando fiado e dando risada. Não tinha celular, ninguém tava preocupado. Sem hora, quem né? que ia, Sem nada. Quem quer bater foto, quem que não ia, o que que é isso? Nossa. Então a rede social criou uma ideia fantasiosa. E quem não tá pronto pra entender isso, entra nessa pilha então eu tenho que ter esse corpo, eu tenho que ter tal relógio eu tenho que ter tal celular eu tenho que bater foto, em tenho que estar lá meu celular com não sei o que com a capinha, com a câmera, não sei do que eu tenho que meu cabelo assim, eu tenho que estar eu tenho que nosso estilo da calça não sei do que, eu tenho que bater foto, eu tenho que viajar pra tal lugar eu tenho que... cara, legal parabéns quem consegue fazer isso show, mas isso não pode gerar em mim Laura, que sou bem mais limitada do que todas essas possibilidades uma ideia de que eu preciso ser aquilo pra me ser feliz Entende? Eu preciso Entendi. ser a Laura. Eu preciso ir pra Campo Grande eventualmente. <risos> Viajar pra pescar. E tá tudo certo, tá?
1: E aí as pessoas, assim, que eu fico vendo é, desse padrão que elas trazem pra ela, pra vida dela, a pessoa acaba não tendo grana, vamos dizer assim, pra vivenciar e acaba entrando em dívida pra viver um padrão Exatamente. de gente que ela não conhece pra agradar, tipo assim, Sim. o quê? pra vivenciar o quê?
0: sim, e na verdade a rede social se a gente for analisar bem, vamos lá ninguém posta problema ninguém posta feio ninguém posta saldo bancário ninguém posta e vamos lá, você tá com um problema sério você não posta na rede social você não tem todos aqueles teus seguidores lá vai na tua casa sentar contigo e te ouvir chorar é dois ou três amigos que às vezes nem tem muito nem curte muito as tuas coisas lá e tá tudo bem então, é, é, é esse o real e, o, e a internet. É isso que as pessoas precisam discernir um pouco, entende? É muito legal a gente ter, claro. Eu, eu adoro rede social, acompanho, sigo um monte de profissional é, eu percebi, que eu sou fã. Hein, tudo que eu
1: Falei, você sabe.
0: Aí, tá vendo? Tô, tô por dentro, cara. É, mas não faz a minha vida. A minha vida não se movimenta em prol disso. Com
1: certeza. Aí é legal.
0: Entende? Então não é um padrão
1: é, pra, pra você. É,
0: é você usar a seu favor, mas não... Eu necessito ter este estilo de vida pra mim ser alguém, porque contamina, as imagens contaminam a nossa cabeça. Ah, com cabeça. certeza, eu falei
1: com... O Tamioso falou comigo, esses dias a gente tava conversando, e né, tal, e a rede social, ela, ela, tipo assim, dá um checklist da sua vida. Sim. E aí, tipo, eu falando uma pessoa, né, eu falo, ah, Tamioso, a pessoa lá tal, tal, funcionou... O que você tá falando para mim, eu não vejo nada do que essa pessoa. Porque eu não conheço ela no dia a dia. Então, o que ela posta, parece que ela é uma pessoa totalmente nada a ver, mano. Com, com, com o que ela é de verdade. Entendi. E eu acredito que você tá dizendo pra mim que ela é uma boa pessoa, porque você conhece ela, mas o que ela apresenta na rede social não é legal. Uhum. Eu falei, caraca, mano. Realmente faz todo sentido. Então, a rede social, ela, ela pode mentir muito de dizer Nossa, quem você
0: totalmente. é.
1: Totalmente. Porque você pode esconder todas as suas fraquezas.
0: Exatamente.
1: Ou você pode expor suas vulnerabilidades lá uhum. também. Então, assim, eu vejo que a rede social, ela pode ser uma baita de uma ferramenta. Sim.
0: E a gente linkando isso com família disfuncional, como que a gente pode linkar? Né? Tipo, a gente pensar em rede social e família disfuncional... Hoje, o que que essas famílias estão querendo mostrar na rede social? Que eles estão bem. Que a vida é perfeita, que é tudo maravilhoso. O que que sinaliza isso pra gente que as pessoas estão com dificuldade de olhar para suas vulnerabilidades, de se tratar, de procurar ajuda para manter uma aparência de que não é uma realidade. E por isso que o mundo tá caminhando desse jeito. Enquanto as pessoas não se atentarem aos sinais que a vida dá e que elas mesmo respingam no dia a dia delas, com trabalho, com amigos, com pai, com mãe, com, sei lá, com, com gente, não olhar pra isso e falar, cara, realmente, eu não tô bem, eu preciso...
1: E assim, a gente, é, só pra, pra intensificar um pouco mais essa questão da rede social, eu fico vendo, assim, eu tinha um trabalho na escola, né, é... Eu trabalho com palestra na, nas escolas e a gente acabava relacionando com muita adolescente e tal mas é, e alguns a gente acabava um seguindo o outro e a gente observava nas redes sociais o apelo das meninas cara o apelo das meninas assim, com foto sensual, se insinuando tipo eu preciso de um like o que, que precisa fazer? eu preciso apelar aqui, colocar um decote eu preciso colocar uma roupa mais curta uma posição mais sensual a troco de like e tipo assim, aquilo vai se desgastando porque uhum. ninguém fica bonito pra sempre. Sim. Aí chega tipo ali na casa dos 35, 30 anos, não casa, fica desesperada. Então assim, eu vejo, isso eu tô falando das meninas. Uhum. No caso das meninas ali. E no caso dos meninos, é, se eu não tiver uma caminhonete pra, pra eu postar ali, se eu não tiver, é, sei lá, andando com fulano de tal, eu tô fora. Então as pessoas estão fazendo cada, cada vez mais Qualquer coisa que precisa fazer pra aparecer.
0: Exatamente. E as
1: pessoas estão se perdendo
0: de é, quem elas são. É uma necessidade de like e um vazio de, de alma, né?
3: Na realidade, eu, eu, eu vejo tudo isso assim com, com bastante sensibilidade. Sim. As redes sociais, porque eu vejo assim... Isso foi, foi aprendizado dos últimos anos, assim, na minha própria vida. A gente não foi feito pra gostar do que todo mundo gosta. Sim. Isso é muito importante de todo mundo entender. Porque a, a gente é condicionado a acreditar que a gente tem que gostar do que todo mundo gosta. A gente Sim. é condicionado a isso. Quer dizer, se todo mundo gosta de usar chapéu, eu tenho que gostar também. Uhum. Se todo mundo gosta de frequentar determinado lugar, eu tenho que gostar também. E a vida não é assim. Que nem eu costumo dizer, tem gente que gosta do peixe e tem gente que gosta do molho. Tem boca, cada um gosta de uma coisa. E as, as redes sociais, elas vêm, aonde é eu, eu, eu toco na sensibilidades, as redes sociais elas criam, criam padrões comportamentais Exatamente. nas pessoas que muitas pessoas não têm aptidão para segui-los. Uhum. Entendeu? Tipo assim, põe lá que o cara é. Igual meu amigo Xandol gosta das dancinhas no TikTok. Eu não gosto de dancinha de TikTok. Que mentira! <risos>
0: Com certeza, aí que
1: mentira. ele faz. Não, ô, para aí, vamos fazer uma pausa, cara.
3: <risos> é, cara, eu nem sei o que eu tava falando, porque você acabou o caminho O TikTok, no TikTok. Que parou no TikTok. Não, eu, eu, o TikTok era só uma zoeirinha. Ah,
0: entendi. Era
3: só, tipo assim, pra descontrair, pra não tornar o, o negócio tão pesado. Ah. Não, eu tava falando o seguinte. Hoje, é, dentro das redes sociais, acabou se criando um, um padrão comportamental das pessoas que nem todo mundo. Consegue acompanhar por natureza.
0: Exatamente.
3: Porque a gente não foi feito para gostar do que todo mundo gosta. Uhum. A gente foi feito para gostar do que a gente gosta. Exato. A gente, conforme a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai descobrindo e tendo experiências, a gente cria padrões comportamentais e gostos nossos. Que às vezes podem ser compartilhados com outras pessoas. E às vezes não. Às vezes você gosta de uma música e só você gosta. Você gosta de uma coisa que só você gosta, não no mundo, né? Sim. mas no, no, no meio inteirinho onde você vive. E o, 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 as redes sociais elas criam, elas criaram padrões comportamentais é, é, globais, vamos colocar assim, porque é global a rede, as redes sociais, que muitas vezes as pessoas se espelham nisso e aí, onde a gente estava falando, cria expectativa se frustra porque ela não consegue gostar daquilo, uhum. porque ela não gosta, não faz parte da natureza dela. As experiências e as vivências que ela teve durante a vida fizeram ela gostar de outras coisas e não daquilo. E aí muitas vezes a pessoa, a pessoa se frustra, se isola, acaba criando um comportamento onde ela mesmo se machuca, uhum. e eu não digo nem fisicamente, eu falo psicologicamente, Puts, mas por que, que eu não gosto disso? todo mundo gosta e eu não gosto. Eu te falo porque é uma atitude que eu mesmo fiz durante várias vezes até entender que tá tudo bem é, um gostar de chá e o outro Aham. gostar de café. Que ninguém vai morrer porque um gosta de chá e o outro gosta de café. Sim. A vida é assim, né? É... O que que... Voltando, trazendo para o nosso assunto principal, que é as famílias disfuncionais. Você acredita que essa, esse padrão... Eu não digo irreal, porque não, não tem nada a ver com irreal. Não, não, não tô falando com expectativas inalcançáveis. Eu tô falando sobre padrões. Né? Tipo assim, é, ah, tá na moda agora usar a calça boca de sino. Sei lá, uhum. como um dia foi moda. Acho que até voltou Sim. esses dias a moda. né? Uhum. E aí, beleza, eu não gosto de calça de boca de sino. É, é, é só isso. Entendeu? Você acredita que é, a exposição extrema, porque hoje a gente tem uma exposição às redes sociais altíssima, é, pode corroborar a essa esse fluxo, esse loop de, da disfuncionalidade da, da familiar acabar sendo maior daqui para frente? Não sei se fez sentido o que eu disse. Não,
0: Thiago, fez. Tô, tô pensando, na verdade, aqui <risos> na resposta. <risos> Mas eu acho que, que pode ser que sim. Pensando no sentido de querer acompanhar ou adotar um novo modelo comportamental que de repente não te sirva, não te caiba, entende? E concordo com uma coisa que você disse, achei muito sentido, é que de fato as pessoas não são obrigadas a gostarem de tudo e tal, né? Que nem eu falo hoje, uh, existe um lado muito bacana da rede social que a gente compartilhar informações, que a gente dividir experiências e nananã. O, o grande problema disso é quando, quando se gera comparações, quando você já tem algo pré-instalado em você, tá? E, e por conta desses padrões e tudo mais, e, e esse... Como é que eu vou falar? Essa ideia de, de, ser, de ter uma vida perfeita, ou de ser assim, ou de ser assado, criar em você uma insatisfação, entende? Mas eu acho que vai muito também de como a pessoa tá naquele momento, sabe? É, tem o um lado muito positivo da rede social, obviamente, todos nós aqui fazemos uso disso, mas é só tomar um pouco de cuidado com a comparação, com isso te gerar baixa autoestima, com o, nossa, eu sigo muitas pessoas do, do meu campo profissional, aí você, putz, tem isso, tem aquilo, lá, ah, eu também queria ter... Ah, aquilo te gerar uma tristeza, sabe? De você não alcançar. Do que você disse, Thiago, eu acho que pode contribuir, sim, por conta disso que eu tô te falando, de você ter uma espécie de um banquete de modelos e, de repente, você pegar um que naquele momento não te sirva. Porque é o que acontece. Cara, a gente vê isso na vida, às vezes você vê uma pessoa, nossa, me inspira, não, 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 eu quero viver uma vida assim, cara, às vezes é um momento que não te cabe... Às vezes a sua prioridade naquele momento precisa ser uma outra coisa, porque a vida te inseriu aquilo e amém, ok, num outro momento você...
1: Ô Laura, eu, eu vejo assim que... É, a gente pegar isso que a gente tá falando aqui e trazer para pessoas que pensam em constituir uma família e pensam em dar start em um relacionamento, quer seja um namoro, um, um, um casamento, pensam em constituir uma família. Quais seriam os principais princípios e valores que você diria, sigam esses princípios, esses valores que são bases para uma família sólida, uma família forte não uma família perfeita mas uma família que Sim. funcione porque querendo ou não querendo a base da sociedade é a família com certeza, eu acho que é por isso que essa instituição é tão atacada, porque se a família tá bagunçada a, a, a sociedade fica bagunçada
0: Exatamente. Então,
1: para quem está começando, querendo começar, ou pensa em começar uma família, quais são os principais valores e princípios que a, esse homem, essa mulher carrega para dentro do seu lar? Precisa carregar. Né?
0: Uau, vamos lá. Ao meu ver, tá? Aos meus conceitos aí e tudo mais. É... Valores. Valores firmados em princípios do bem. Tá, e cada um segue aquilo que eu sou cristã, então os meus valores são cristãos, né? Agora, claro, cada um tem a sua liberdade, é... problemas estarem resolvidos. Eu acho que o namoro é uma boa oportunidade para isso. Eu sempre falo, gente, o namoro é uma escolinha. Básica, tipo assim, <risos> tipo um cursinho e a faculdade é o casamento, né? E a formação depois é tipo assim, é aquele tempo de casamento que você já tá, que você vai entendendo a vida. Então eu acho que é você. Deixa eu voltar aqui aos conceitos, valores, eu acho que princípios, eu acho que você tá com a sua saúde mental em dia, que eu acabei de falar. É a cura interior, é você estar bem para estar num relacionamento. Uh, eu acho que é você... Família, principalmente. Você ter conceitos do que é uma família. A responsabilidade que uma família te traz. Eu gosto muito de falar isso às, vezes, às pessoas. ai, ah, tá, eu vou casar, eu vou... Tá, mas, cara, você sabe o peso de uma família? A responsabilidade. Desde questões financeiras e tudo mais, né? É, o que, que você precisa doar pro outro, o quanto você precisa estar tá bem e passar perrengue junto, aquela coisa toda. Mas assim, o principal, cara, pra mim a cereja do bolo mesmo, é você tá curado de tudo aquilo que um dia te fez mal. Cura wow. Curado de traumas. E o curado, eu não tô dizendo aqui que você não lembre tá Gente, essa ideia de cura, do não lembrar, é, é isso daí é ilusório. Qualquer trauma que a gente tem, a gente lembra. Alguns não, mas a grande maioria sim. O curado, cara, é você conseguir se relacionar com uma outra pessoa, falar sobre isso, trocar ideia sobre aquilo sem, sem te trazer uma raiva, uma mágoa. Tristeza sim, né? Tem algumas coisas que a gente lembra que bate uma tristeza, mas... Eu não, eu não respingo em você a minha raiva, eu não respingo em você o meu problema mal resolvido eu, você entende? Então isso pra mim é cereja do bolo, agora princípios, valores e isso eu acho que, que é um bom início pra você pensar em ter uma família assertiva não perfeita que, que, não, que não dê um ambiente disfuncional que gere filhos e cresça com aquilo e todos os ciclos se repetem daquilo que a gente já falou ao meu ver, tá, gente? Claro que cada um tem uma... Não, claro,
1: um, mas é, nós estamos falando... Com uma você, opinião. Você Sim. E, e Por quê? Isso, Porque né?
0: gente doente gera o quê? Gente
1: doente.
0: Gente doente.
1: E gente curada gera é gente curada.
0: Exatamente.
2: Claro.
0: Pode falar, né?
2: Eu quero falar agora sobre redes antissociais. Não, tô brincando.
0: Eu, é o <risos> Eu sou um antissociais, né? Eu tô brincando. Não, né? nem tanto, nem tanto. Eu, Eu sei que você é super social. Posso usar seu
2: exemplo, Xandô? Ah, não. Então, assina um documento oh. aqui.
0: Ah, não. <risos> oh, Deixa eu patentear aqui. Oh. Por exemplo,
2: assim, o Xandor escolheu ter uma família funcional.
0: Certo, legal. Ah,
2: ele escolheu. Sim. As pessoas de fora, tipo o sogro, só avô, avó,
0: ah, tio, bacana. tia,
2: consegue criar uma disfunção na família funcional?
0: Então, Gostei de pergunta. é aquela coisa: o que as pessoas conseguem em você é aquilo que você permite.
1: Uau, isso é formação. Você não pode reclamar daquilo que você tolera.
0: Você entende? Eu sou paulada hoje, hein? Eu vou... Eu, a... Trazer aqui exemplos reais, né? Por exemplo, eu, de repente, tive muitos motivos pra ser alguém doente, emocionalmente falando. Claro que muitos anos eu permiti algumas, alguns pingos, alguns respingos, uhum. umas gotas malignas. Chegou um momento que eu entendi, que eu falei, cara, ou eu vou papo poço com a galera... Ou eu vou falar, gente. Fica aí. Tá aqui o cartão nas terapeutas disponíveis <risos> a vocês. Eu vou pra minha e bora ser feliz. Eu, a, na minha vida, eu determino. Sim. Na minha uhum. vida. Então, o que, que determina você permitir o disfuncional ou funcional, neto? Você.
2: E no, e no caso de filhos?
0: Quem tem obrigação com os filhos?
2: É os pais. Os pais? É, mas não é o que a gente vê hoje, infelizmente, né?
0: É, vou te dar... Você trouxe um exemplo bem legal, já, já ouvi, tá? Não vou nem não é nem de consultório, de conhecidos, colegas. É, nossa, a avó tem uma influência X. Ah, na minha casa tem que ser assim. Mas na avó, chega na avó... Tá, mas quem que deixa na avó? você que deixa <risos> né? na avó. Não tô dizendo que não possa ter uma vinculação, mas peraí... Se é algo que está atrapalhando a vida do seu filho, não tô falando de um chocolate, não tô falando de um copinho de uhum, coca, não foi coisa que vó faz. Está atrapalhando a vida do seu filho, você vai deixar? Pra quê?
3: Chega, chega com 15 anos, fala assim, tô indo morar na casa <risos> da avó. Exatamente,
0: uhum. exatamente. Então, Neto, né, respondendo tô a legal, sua assim, pergunta, é a tua família toda pode ser doente. Teu tio, tua tia, sua avó, seu avô, seus primos, seus vizinhos. Se você falar assim, beleza, eu vou ter um convívio amistoso, só que se eu entender que aquilo já tá respingando em mim, porque às vezes a gente não percebe, respinga. Convive. Pega aí uma pessoa depressiva, faz um, né? Tem um convívio assíduo. É uma convivência difícil. É muito difícil. Isso, mas se a
1: pessoa não quer sair daquele
0: quadro. Ainda mais pra quem às vezes não tem tanto respaldo, sabe? Aí você decide, não, peraí, mas eu preciso morar? Não, eu posso ir tomar um tereré eventualmente quando eu estiver bem. Agora eu não tô bem, eu vou me retirar disso pra mim me reconectar com algumas coisas aqui.
1: A única pessoa, né, que você é obrigada a conviver, que você escolheu conviver ao é seu cônjuge. As outras pessoas de fora, os ruídos de fora... É uma opção tua. Né? Uhum.
2: Não é, que nem às se... vezes respinga, né?
0: Não, e não tem, né? Eu falo muito isso. Essa ideia também hoje, que as pessoas, ai, ah, a sua vida é você, você, o resto é o resto, o problema do outro, não, não, não. A gente também não pode pensar que tenha problemas que, cara, mesmo você não querendo estar tá naquele problema, com
1: certeza, ele. Tá no contexto de família, Uma gota
0: né? chega ali em você e você fala, não cara. É,
3: às vezes não é nem contexto de família, né, cara? Tipo assim, você pegou o carro e você, você Você saiu você acordou você está vivo exatamente você você vai ter a oportunidade de lidar com uma pessoa mal resolvida exatamente todos os dias da sua vida que você estiver vivo você vai ter a oportunidade de lidar com uma pessoa mal resolvida e vai né entendeu exatamente. você vai encontrar um cara no trânsito que é um, um otário que te fecha que te mostra o dedo que te isso. você vai você vai atender uma pessoa muitas vezes no teu comércio que a pessoa vai ser extremamente grossa você vai ter que lidar com aquilo entendeu? É é, é viver. isso é vida é, é viver, viver
0: é
1: isso é vida real, né?
0: Exatamente. todo dia você tá equilibrado pra... Nossa, sonjinho de luz. O que, que eu vou aprender com essa pessoa? Não. Tem dias que você anda no carro você fala, meu...
3: Tem pela dia, tem, mão Tem dia Senhor. que você é otário. Né? Tem dia que você é Né? É verdade. Agora é verdade. sim,
0: a gente também tem que ter essa... Esse lado de se perceber e de entender que não é todo dia que a gente tá bem também pra enfrentar o mundo e tudo com muita calma e paciência dessa vida. Aí você vai de, colocando alguns limites... Né,
1: Ô Laura, e aí dentro desses limites e, e desse contexto de mundo de vida que você falou aí a pra gente, né? Eu tô querendo explorar assim, o máximo do, do, dos seus conselhos como profissional, Sim, né? Para a galera que ouve a gente aprender. Quais seriam as três prioridades hoje da Laura, numa escala de 1 a aí
0: Uau, na minha vida, o que você quiser. Deus. Para mim assim é tudo que me, tudo que me rege, tudo que me guia, tudo que me assim, tudo que eu posso, sei lá, que eu posso chorar, que eu posso conversar, que eu posso pedir, que eu posso para mim, de fato, é Deus. Ame. Todos os dias eu, eu falo com ele, eu, eu oro, né? É, minha família, minha família, é meu marido, depois meus pais, né, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, ainda não tenho filhos, né, então, estamos aí, a família é, é essa e amém. É... E em terceiro, eu acho que é autoconhecimento, sabe, eu, eu, eu acho assim que se você não sabe quem você é, Nessa vida, sabe? De vontades. E quem você é, cara? Você tá aqui pra quê? Quem que você... O que, que você faz de diferença na vida das pessoas? De um propósito. Não, não, não. Exatamente. Então, essa, esse autoconhecimento, essa busca, é que me movimenta, sabe? Às vezes eu tô fazendo uma coisa tal, eu... putz, cara, mas eu podia fazer tal coisa pra mim ajudar, pra me frutificar de alguma, de alguma forma, que nem hoje. Eu tô aqui. O Thiago me conhece. Ele sabe que nove e meia, um horário que eu já estou deitada. Né? Mas por que Eu falo, cara, é uma, é uma ideia de eu poder ramificar. Pode ser que, sei lá, uma pessoa escuta esse podcast inteiro e seja uma pessoa que precisava ouvir isso. Então, cara, que massa. Transbordar Exatamente, exatamente. Então, os meus três pilares de vida é esse. Já teve uma inversão disso. De repente, em algum momento era trabalho, depois... Hoje não, eu amo o meu trabalho, mas eu entendi que eu preciso amar outras coisas primeiro que são muito mais importantes. Pensando que se eu fosse perder, eu ia me. Meu Deus! Do que. né? É isso. Igual bolacha.
3: É. time. Cara, não, é... o é... Thiago, é ah, mas... Deus.
0: O que, que sou eu na fila, é, senhor? Não,
3: não, eu tô mais perdido que cego em tiroteio. Azeitona na boca de banguela. É Escutou essa? Tô... Os banguela que me perdoem, res... me, perdoe, me respeitam. É, não. me respeitam.
0: <risos> não, me respeita, me respeita, <risos> Ai, cara, é da
3: mesmo. Não, eu vou, vou fazer, <risos> vou, vou dar um rollback. Vou voltar lá pras redes sociais. Ah. É, é, não para redes sociais em si, mas para grandes influenciadores. Tá. É, é, eu, eu já vi diversos vídeos assim, é, porque a gente não pode pegar só só pelo ruim.
0: Uhum, com certeza. Tem muita
3: coisa ruim, cara. A internet Sim. ela trouxe muita coisa ruim para vida das pessoas, mas assim tem muita coisa boa também. Né, por exemplo, assim, né, vou fazer um... Vou, agora eu vou lá no vovô da internet, tá? Na época do Orkut tinha Caraca. as comunidades... É, eu odeio acordar é, segunda cedo.
0: Sim. Você lembra das comunidades Eu
3: lembro. É, então, tipo assim, beleza. Essa era uma comunidade sem sem Não, mas fim. tinha
0: comunidades mais pesadas, assim, né? Não, mas eu não quero essa. Vai eu ser quero chato. Assim, mas... tipo,
3: tipo assim, ah, é, eu amo... Tal banda, eu gosto de xícara sem alça O legal do, Na época do Orkut das Comunidades É que você se conectava muitas vezes com pessoas E você achava assim, puta cara Ninguém mais gosta disso, só eu hum, no mundo Sim E aí você descobre que não é só você no mundo Tem outras pessoas no mundo que gostam daquilo que você gosta Mas um os grandes influenciadores Eu acho muito legal E tem vários vídeos na internet De grandes influenciadores Contando as dores deles Sim. Então é muito legal, você ver tipo assim, muito legal, não é triste, mas é, é muito bom. Inspirador, Inspirador né? Inspirador, você Também vê, acho, tipo assim, com certeza. grandes atores falando que passaram por um processo depressivo, né? A gente tem, tem vários relatos na sim, internet, sim, sim, sim. né? Um, um, nós estávamos conversando aqui e eu, eu tava lembrando de um vídeo que eu assisti há muitos anos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, o Terry Crews falando sobre um problema com pornografia que ele teve. Sim, o Terry Crews é o... Todo não. mundo odeia o Chris, aquele legal pai do... Não, eu não
0: assisti. Do... Sim, eu sei quem é ele, mas tipo eu não assim, assisti. Tipo assim, a
3: mulher dele chegou a ponto de largar dele por causa de pornografia. Entendi. E aí, tipo assim, ele conta, ele, ele grava, se gravando, assim, contando a história, e foi um um, um um vídeo que eu assisti que me marcou muito, que eu falei assim, cara, ele é um cara extremamente... A, a visibilidade dele é altíssima. O uhum. cara não precisa se expor desse jeito. Sim. Entendeu? E aí mesmo... Assim, ele opta por se expor dessa maneira para tentar ajudar outras exemplos, pessoas. Né? É. Então, então, tipo Exatamente. assim, a internet tem muita coisa ruim, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa nesse Não, sentido. Não, com
0: certeza, cara. Thiago. Até abrindo um adendo aí, né, paz, né? <risos> é, é Com certeza, a gente trouxe uma fatia da rede social pensando no lado negativo que ela pode trazer para pessoas predispostas a algumas coisas. Aquilo que a gente falou de comparação e tal. Paralelo a isso, obviamente, a rede social ela hoje, cara, tem muita coisa boa. Eu, isso certeza, que você falou, inspirações, e... ideias, é, histórias de vida, pessoas que a gente tem a oportunidade de seguir, que você acompanha o dia a dia da pessoa que às vezes é uma pessoa que você nunca vai ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, que de alguma forma te inspira. Então e claro existe. Que,
1: que viveram adolescência e infância esfacelados. E hoje os caras são grandes líderes Exatamente, de referência em, em relacionamento, em casamento, Sim. em criação de filhos. Os caras escrevem livro e coisa ideária, tudo. Então, tipo assim, a gente só enfatizou, e bateu naquela tecla da, da rede social, dos padrões que elas criam, porque é o que tem tá mais em evidência. Sim, com Mas como diz o nosso amigo o pastor Adriano, tem muita gente boa. Com certeza. Só que os ruins fazem muito
0: barulho. Com certeza. Acredito muito. A rede os social okay. tem muitas coisas positivas, é, um, sim. Uma coisa importante que eu acho que o é muito. Eu quietinho, prisar. pode falar, né? Não, é porque eu assim, <risos> Doutor <todo risos> tá, pode <risos> falar, né? Tá, tá liberado.
2: Doutor
3: tá, tá é, tá Domina boa. aí, né? É, não, <risos> toda tá vez, cara, nós quebra nós no meio, bicho. Valeu, Neto.
2: Não, assim, a gente usa a questão do. O Thiago entrou com questão de você usar exemplos ruins, você não gostar, não simpatizar com aquilo. Mas é nessas pessoas que você acaba adquirindo conhecimento, um aprendizado. Porque se você só anda com pessoas que pensam a mesma coisa que você, você fica com o seu ângulo muito fechado. Então você precisa, às vezes, ir no extremo do outro lado para você ver que não é aquilo lá também, mas você abre o seu ângulo de visão também. Então você acaba mudando a sua maneira de pensar e você evolui por causa disso.
1: Mesmo com as coisas ruins. É, acaba tendo certeza daquilo que, né? que você não acha bom. Não. Realmente isso não é bom para mim.
0: Exatamente. Ou
1: posso, até numa desgraceira, enxergar Justamente. algo positivo, né?
0: Com certeza. Porque... É... Pode não? não.
2: Pode... Não, agora
1: você que vai falar.
2: Não, sim, tem, tem muito líder que, assim, ele passa algumas coisas boas e a maioria, dele, a maioria das coisas não é boa. Mas você te, utilizando a coisa que ele passa, ah, que, per, que é pertinente, te faz crescer.
1: Com né? certeza, Usa né? o que te serve, é. descarta é, tá o resto. Fala assim, é, das palavras do meu disse pro amigo tamioso do apóstolo Paulo, é, analisa tudo e retém o que é bom.
3: Hum, é isso
1: aí. Tem que ter um filtro, né, cara? Eu acho assim que a gente até falou no outro app sobre as múltiplas escolhas que tá deixando essa sociedade doente. É porque assim, ó, eu tava conversando com a Aline, que é minha esposa, ela dizendo assim: a. Ah, ah, Num caso, a Isadora disse que não tem vestido pra ela aqui em Maracaju pra ir numa festa. Nós temos que ir ao Dourados vendo vestido pra ela. Eu falei assim: é. Tá, quem que deu essa opção pra ela? Você? Você? Ou eu. Porque ela não, ela não, a opção que ela tem é aqui e acabou. Então, a, a, as várias escolhas, cara, deixa a pessoa doente. Eu vi isso ontem, assistindo um, um timezinho do, do Brasil Paralelo, ontem não, hoje, do Brasil Paralelo, que as pessoas levam em média 18 minutos para escolher um filme na Netflix. E elas ficam entediadas e acabam não assistindo nada.
0: Mas o que, que é isso? O excesso?
1: Então são muitas escolhas.
0: Na nossa época que a gente alugava DVD, que pagava inclusive pra alugar, você ia lá alugava 20? Meu, era escolhia um em nome de Jesus, final de semana inteiro, nós vamos e, repetir e, até...
1: E torcia pra ser bom, porque se não fosse bom... Exatamente. É, mas por
3: isso que é mais fácil, tem que fazer que nem eu quando, quando, quando eu lembro, né? É, vai lá e procura no Google assim, top 10 filmes ficção científica. É o que eu faço. Aí você vai lá, vê a Lisa e fala assim, pai, eu vou esse aqui mesmo.
0: Tchau, obrigado. Não, é, a Netflix agora e também aí você tem. A... Tem os lançamentos lá, <risos> tem os top 1, 2, 3, né? Tá ah, mas ser... eu,
3: a lista do Netflix, eu não sei, cara. Eu, aí eu tenho que, que concordar com o Elon Musk.
0: Hum.
3: É, o Netflix é extremamente progressista. Não, mas então, aí. Tudo é o... que tá no top não me
1: serve. Eu quero Entendi. fazer uma propaganda pro Brasil paralelo. Eles têm um aplicativo tem. que eles já filtraram. E eu já assisti quase todos os filmes que tá lá também. E, e, e é bom? Bom, opa. Da
0: onde, Para então, Pra quem gosta de clássico,
3: de clássico, né? Pra quem gosta de clássico, é
1: Brasil pra,
0: topíssimo. Brasil,
1: lançaram uma plataforma que eles já filtraram. É tipo uma
0: Netflix, né? só pra mim tipo saber É Tipo uma Netflix. O cara, só que é, 19, é muito... É uma prima da Netflix, então. É, só que que com coisa decente.
1: Com princípios e valores. Inclusive, lá tem desenhos para crianças que você... É, os desenhos já tá filtrado, já.
0: Hum, tá dentro entendi, de, um, de uma legal. coisa assim... Bacana, não Assisti não hoje.
1: É, tô, tô compartilhando porque eu achei muito legal essa plataforma A BP Select chama. Como que é? BP Select. Isso mesmo. E aí,
3: não, e é muito legal que você já deve ter, ter visto algum conteúdo do Guilherme Freire, né? Me lembra. Ele, cara, eu nem sei que ele é historiador, sei lá, ele é um,
0: uhum.
1: um, um,
3: topíssimo em, em nível intelectual. E, e assim, o, os filmes da BP Select tem uma introdução feita pelo Guilherme Freire e uma revisão feita por ele. Entendi. Então, tipo assim, você vai assistir, sei lá, A Vida é Bela, tem no, no, no cardápio de, filme de filmes deles lá, tem uma introdução do Guilherme Freire falando sobre o filme. Ele, assim, cara, o Guilherme Freire, ele é muito pontual. Se vocês não seguem ele, cara, eu aconselho muito, porque é muito legal o conteúdo dele no Instagram.
0: Entendi, vou dar uma olhada depois. Aí,
3: aí tem o filme e depois tem a revisão, tipo assim, ele falando é, sobre o que aconteceu no filme, pontos importantes, por que aquela cena tá lá daquele jeito. Putz, é muito legal.
1: Então, assim, a gente também tem coisa boa. Muito, nossa, social. muito. Não só na é... rede
0: social, televisão, tudo mais, sim, muito.
1: Deixa eu só fazer uma pergunta. Ô, oh, do quanto que é o time, hein? Cara, eu uma hora e meia. Uma hora e meia. Quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa? Não. Tá me não, ouvindo? eu já Podemos? falei
3: tudo. Eu, eu queria só enfatizar essa questão da, da, do lado bom da rede social, porque nós estávamos falando, cara, e... e Parece que e só tinha coisa de... ruim. Ah, não, não. E aí, tudo que vinha na minha cabeça era o vídeo do Terry Cruz.
1: Ah, sim. Porque foi um,
3: foi um vídeo assim que me marcou demais pelo nível de exposição que o cara fez, pela visibilidade que ele tem. Tipo entendi. assim, uma coisa que ele. Ele não precisava lá né, e fazer um vídeo e falar assim, pô, minha mulher me não, pegou assistindo certeza. pornô e me masturbando numa banheira. Que tipo, foi, uma aconteceu. coisa. Tão íntima e ele né? falou, ah, tipo assim, entendi. aconteceu isso. Não, e minha sim, mulher mas, me deu um mas, a, mas a
0: ideia não foi a gente colocar tudo negativo, não. Foi só pontuar não. o lado, não, né?
3: Eu só, eu só quis trazer, assim, pra, pra criar esse
1: paralelo, uhum. né? Pra mostrar. então suas considerações aí do app.
2: A promessa cumprida, né? Trouxemos a Laura de novo aqui é. pra falar com famílias uh. disfuncionais. Depois de exatamente um ano,
0: tá vendo? a
2: nossa primeira reunião foi dia 5 de junho de 2021. E o seu episódio sairá dia 6 de junho de 2022.
0: Tá vendo?
2: Ainda bem que não. E ela foi a, nossa, ela foi a
1: primeira convidada primeira. a voltar no café.
0: Ninguém ah, voltou. Ai, né? seus fofos! Não <risos> aguentaram de saudade.
3: Só, só
1: tem um problema. Ah. Tem um
3: problema e eu tenho que falar. É então sério. já dá suas considerações. Minhas considerações finais é o seguinte, que ah. o último episódio que a gente gravou, o penúltimo episódio que a gente gravou, a convidada trouxe presentes pra gente.
0: Ah. <risos> e naquele, ah, determinado,
3: naquele determinado episódio, eu ainda citei e fui bem enfático que agora ah. os nossos convidados acabaram de ter a régua erguida para ah. cima. Ou seja, a partir de agora relembrando os próximos convidados. A partir de agora, todos os convidados têm que trazer
0: presente. Ô, Tiago, foi mal, tá? Não, você
1: está perdoado, tá, porque você, você é o nosso Entendi. presente, agora entendeu? agora eu sou o
0: Marco de... Ah! Ah!
1: Você saiu bem ainda, né? Você viu?
0: Nossa,
2: ah, é. Obrigada, Thiago. Na verdade, nós te chamamos aqui porque ninguém mais está aguentando a convivência aqui. É.
0: É a, gente gente tá igual, a gente tá igual os Zezé de Camargo é. e Luciano. A gente tá não, é não, a gente tá casa. Aqui. Na realidade, é, é assim,
3: ó. o que, que acontece? Quem mais precisa de terapia aqui não tá?
0: <risos> Esse que é o duro, né? Marcaram... É, porque na realidade,
3: isso aqui foi tudo planejado pra ser uma terapia em grupo.
0: Entendi.
3: Entende? Só
1: que
0: uma o que dinâmica, mais precisa não veio. A gente ah, fazer a roda de conversa, uma dinâmica é. que a gente. Ó, oh, então, começa as DR de leve, né? E aí a gente vai conciliando. Taco de beisebol, pá. Não, é. Te odeio aquela vez, você fez isso comigo.
3: Ficou muito bem. <risos> Ninguém se não me atendeu mais.
0: Larinha, obrigado
3: de novo, cara. Ah, muito imagina, bom, bate-papo demais. Que bom. É, eu, eu acho muito legal esse papo. É, a, gente, a gente acabou criando duas vertentes, né? É, Sim. É, é, famílias de funcionais falam bastante sobre rede social. Eu gosto muito de falar sobre rede social porque eu acho que está é, muito em evidência adoece muitas pessoas sem que elas percebam.
0: Exatamente.
3: Então eu acho muito, muito interessante a gente trazer esse assunto e falar e bater nessa, nessa tecla principalmente com você que tem que tá ali na vivência, no dia a dia, Sim. no campo de guerra é, porque as pessoas precisam se atentar muitas vezes, cara, muitas vezes o que falta pra pessoa é assistir esse episódio para ela Legal. se ligar no que tá acontecendo na vida Sim, dela. Sim, exatamente. É, obrigado mais uma Ai, vez. Ai,
0: obrigada a você, Ti. Depois eu dou minhas considerações para todos vocês. Tá bom. <risos> só pra é. mim dar uma pincelada assim. que? Ela que
1: tá Não, com certeza, ela dominou chegou e dominou aí a parada aí, né,
0: né? no caso o café
1: Olha lá. primeira Foi convidada
0: bom. cara, é só a fundadora quase exatamente, eu tenho uma como é que fala quando você tem uma porcentagem é, eu, tenho é. uma, uma, eu tenho cara, eu sou com praticamente com certeza, uma, é legal tô com medo de ser
1: agora Marca. <risos> É, você pode ser convidado Pegou, pergunta para
3: o qual que é as considerações finais dele, vai
0: E aí, quais são, quais ah, são é, as suas considerações finais? Tá,
1: tudo bem, minhas considerações <risos> finais
0: Pode falar, Xandão, pode falar Estou
1: liberado para falar, né? então ah. Minhas considerações finais é o seguinte, fantástico tá aqui com você de novo Sou grato a Deus por nos permitir Ter Nossa. esse momento aqui, né É legal que você deu sequência ao seu trabalho. Continua Sim. servindo as pessoas através do seu trabalho.
0: Graças ajudando
1: a Deus. as pessoas, né? As famílias que, que vão lá no teu consultório. As pessoas que... Bom, assim, eu acho fantástico o seu trabalho. É, sou teu fã.
0: Obrigada. É,
1: por saber da, da tua vivência, da tua história. E a, pessoas que, a pessoa que você se tornou. Obrigada. né Quem, quem assistiu esse app... Faço questão que vai lá, assiste o primeiro episódio com, com você. Sim. Feliz demais por você ser a pessoa que a primeira pessoa que voltou aqui. Tá aqui com a gente, no nosso QG novo aqui, né? Uhum. Então, assim, demais. Eu acho, assim, que a gente conseguiu abordar vários assuntos atuais, relevantes, que de alguma maneira ou outra vai tocar a vida das pessoas positivamente. Muito obrigado.
0: Legal. Uhum. Gente, obrigado. Você já tinha falado, né, querida? Mas <risos> o <risos> que eu falo?
1: É tinha
0: <risos> é, obrigada, né? muito obrigada pelo convite eu, eu falei pra vocês a primeira vez que eu fui E repito hoje de novo Sempre que eu sou convidada pra qualquer coisa Pra rádio e tal, tal Eu sempre <coughs> faço questão de ir Porque a minha ideia sempre é Poder propagar informação Que de alguma forma toque alguém Que precisa de ajuda e procure e tudo mais eu acho que é um, faz parte do meu propósito, como propósito de vocês aqui também é isso, contribuir, né? É, então, eu sempre faço isso com muito prazer. Eu acho que tudo que a gente pode dividir com as pessoas no intuito de somar e de gerar mudanças, as pessoas olharem para si, é necessário a gente fazer. Então, muito obrigada a vocês pelo espaço. É... <risos> eu pessoal a vocês também. Que eu deixei vocês participar do meu podcast. <risos> Gostaram da logo? Acho legal? Aquilo. Ficou bom, parabéns. Ai, ai. E só pra finalizar, eu acho um tema muito legal da gente falar. É, porque eu acho que as pessoas devem se cuidar. E fica um recado para todos, né? Olhem o ambiente que vocês estão construindo pros filhos de vocês. Olhem pra vocês o quanto vocês estão bem ou não não tenham medo, não tenham vergonha de procurar ajuda, porque os pais deixam semente nos filhos que crescem e semeiam para outras pessoas. Então, se a gente conseguir cada um de nós aqui olhar para dentro de si e falar: "Poxa, preciso de ajuda, preciso mudar, preciso melhorar esse meu comportamento não tá certo" e pensar em elaborar mudanças, vocês ramificam para outras pessoas. Legal. Então, o mundo tá caminhando para doença, e infelizmente hoje doença mental é questões de saúde mental, na verdade tá muito mais evidente, né, em muitos mais casos e tudo mais, desde criança, adultos e tudo mais, por conta disso porque as pessoas estão caminhando doente, não querem se cuidar é trabalho, é excesso, é dinheiro não, não, não. só que o básico, assim a essência mesmo tá se perdendo, então cuidem-se né?
1: Legal.
2: Eu tenho, eu tenho um upgrade aqui, que a Claudia antes ela falou, do, do 3 p né? é uhum. o J então já vou acrescentar o quarto P. Pessoas precisam de pessoas com propósito.
0: Exatamente. Sim. Tomar, né? Exatamente. Ô
1: Lauro, quem. Depois dessa lapada aí, quem que. <risos> <risos> É, quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz aí? Café Brothers For?
0: <risos> Não, então, eu tenho, eu tenho na verdade. <risos> de qual dos de qual negócios? Não, eu tenho vários, eu tenho vários negócios, né? Caraca, eu tenho um podcast, né? Ai, Ai, mentira, gente, tô brincando. É, a minha rede social é a psicóloga Laura Rosa. Tem bastante conteúdo legal lá voltado pra crianças. Existe um workshop já, que meu colega ali já tá com o olho no... Que já tá um ano que tá tramitando, que eu tô preparando pra pais, inclusive. É exatamente disso também, pra trazer um pouco desse disfuncional o que, que os pais poderiam fazer no dia a dia, olhar um pouco a família, modelos e tudo mais, estilos de pais. É isso em breve vai sair, já tá montado, na verdade, é só a gente marcar a data. E a rede social é essa, é meu, o consultório que eu atendo é a Clínica Liberate, que fica ali no Alto do São Rafael. Que a gente também tá lá atendendo e tentando organizar pra poder ajudar todo mundo, né? Tá Legal. bem corrido, mas tá, tá fundo. Então,
1: fala aí pro pessoal seguir o Café aí.
0: Gente, tem também o nosso podcast. <risos> <risos> café Brothers. Eu acho a presença feminina que ia dar todo um... Hein? É, ah, é dispensar, é é. Sei não, acho que ia dar uma brilhantada aqui, é organizar a bagaceira aqui.
3: É, <risos> é verdade, acho que ia é com
0: mais presença que o Álvaro do Alvaro. É, é, mas, mas ele
3: não veio por motivos sérios.
0: Sim, Ele não queria ele tá... fazer terapia. Ele falou ele, ele tá resistente. É,
3: não.
1: de repente, pode vender uma parte pra ela,
3: né? Mas no caso, nós temos que comprar dela, né?
1: Porque ela é
0: boa. <risos> Eu gosto Fala, do Thiago, gente. isso, Thiago você entra na coisa, isso Seu é um personagem. Gosto, né? Claro. O
1: pessoal seguir a gente lá, é, se inscrever no YouTube.
0: Gente, se inscreve lá no YouTube, Café Brothers, é isso? É, isso, é um né? arroba alguma coisa Não, assim. Um Eu sou arroba, meio TikTok xandó, tá? <risos> <risos> Acompanha. É bom, todas as docinhas ele vai ensinar lá, né, Neto?
1: <risos> com chave só. <risos> é. <risos>
0: Dona ah, ah, Aline vai dar problema isso aí, hein? Tchau. Gente, é isso. É isso, gente. Não,
1: não. Não, calma aí, é isso. Ah. É, se inscreva no nosso canal, como disse a, a nossa participante, que é a nossa brother, a nossa sister, né?
3: No, é, nossa, a dona?
1: A dona do Café Brothers <risos> aqui. E estamos em todas as plataformas digitais estamos no Spotify, estamos no Deezer estamos lá no Instagram TikTok. em breve nós vamos lançar mais cortes aí né Nathom se Deus quiser né <risos> tá, tá, tá pronto já filho. tá ah. pronto os cortes, então ah. mete ficha galera vai começar, vai começar a sair a partir de amanhã Co curte, compartilha, ativa o sininho e o que que a nossa convidada merece não, 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 não. Ixi, ela não.
2: tem que levantar e bater palma pra nós aqui é. <risos> <risos>
0: Valeu, Como gente. Tá vendo, Ai, gente. Um cara, ano, hein? Vocês são baratos,
3: caralho. Cara, você foi muito engraçado, velho.